Welt im Ohr, BRD Live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Leute im Labor. Vor 800 Jahren begründete sich die Tradition, dass Handwerksgesellen nach Abschluss ihrer Lehrzeit für einige Jahre auf Wanderschaft gingen. Sie zogen aus, um in der Ferne zu lernen und das Glück zu suchen. Vereinzelt tun sie das bis heute. 1995 wurde diese althergebrachte Tradition in modernem Gewand und unter neuen Voraussetzungen wieder aufgenommen. Im Rahmen von Erasmus Plus, das vielen durch seine Studierendenmobilität bekannt ist, werden seitdem auch Auslandspraktika für Lehrlinge finanziert und unterstützt. Das ermöglicht jungen Menschen für eine gewisse Zeit in einem Ausbildungsbetrieb im EU-Raum zu lernen und neue Erfahrungen zu machen. Von der Walz zur Erasmus Plus, Lehrlingsmobilität im modernen Europa. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des österreichischen Austauschdienstes, kurz ÖAD. Mein Name ist Doris Bauer und im Rahmen dieser Sendereihe spreche ich alle zwei Monate mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Neben der Finanzierung durch das Bildungsprogramm Erasmus Plus, das in Österreich durch die Nationalagentur für lebenslanges Lernen im ÖAD umgesetzt wird, braucht Mobilität für junge Menschen auch Unterstützung in organisatorischer Hinsicht. Etwa durch den Verein IFA, kurz für Internationaler Fachkräfteaustausch, der 1995 als Servicestelle zur Förderung der Mobilität von Fachkräften gegründet wurde. Auch das Netzwerk EUMOST, Europäische Mobilität für steirische Jugendliche, engagiert sich für Auslandsaufenthalte angehender Fachkräfte. Zu diesem Thema darf ich heute drei Gäste im Studio begrüßen. Melanie Wallek macht eine Lehre zur Großhandelskauffrau bei Continentale, einem Großhändler für Armaturen- und Rohrleitungstechnik nördlich von Wien. Sie war im Sommer 2018 für gut einen Monat als Auslandspraktikantin in Belfast in Nordirland. Melanie, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Frau Magister Susanne Klimmer ist Geschäftsführerin des bereits angesprochenen Vereins IFA, Internationaler Fachkräfteaustausch. Und ich darf es auch gleich verraten, sie ist Musikerin und Sängerin. Wir werden sie nämlich hören heute in der Sendung. Susanne, herzlich willkommen. Vielen Dank. Und Gernot Grinschke, er ist Ausbilder an der Landesberufsschule Eibiswald in der Steiermark, an der, an der primär technische Lehrlinge ausgebildet werden. Und er ist Initiator des schon angesprochenen Netzwerks Eumost. Gernot, schön, dass du da bist. Guten Abend, danke für die Einladung. Melanie, du warst für einen Monat in Belfast bei einer Firma, die dabei hilft, Arbeitsplätze, Wohnplätze und Verkehrsmöglichkeiten zu verbessern. Was hat dich dazu bewogen, für gut fünf Wochen allein ins Ausland für ein Praktikum zu gehen? Also ich fand die Idee, als ich davon gehört habe, wahnsinnig interessant. Also mir gefällt es allgemein sehr zu reisen. Und daher habe ich mir gedacht, ich nutze die Chance, um neue Erfahrungen zu sammeln, neue Leute kennenzulernen, um halt eben was dazu, dazu zu lernen. Ja, jetzt kann ich schon verraten, Irland ist vor dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Italien das beliebteste Land von Lehrlingen für Auslandspraktika. Was hat dich gerade nach Irland geführt? Ich weiß nicht, also es war eigentlich eher so eine spontane Entscheidung. Allein, es ist ein interessantes, es hat eine wunderschöne Landschaft, es gab viel zum Anschauen. Ich glaube, das war auch ein Hauptgrund davon. Das heißt, du durftest dein Land wählen, du bist nicht von, deiner, von deinem Ausbildungsbetrieb quasi in einem bestimmten Land geschickt. Nein, ich Land durfte frei auswählen. 
Ja, und wo wir schon bei der Organisation der Praktika sind, Susanne, da kommst du ins Spiel mit der Organisation IFA. Was kann sich ein auslandsinteressierter Lehrling denn von eurer Organisation erwarten? Also es ist so, dass wir mehrmals im Jahr zu fixen Terminen Praktika anbieten für Lehrlinge. Das passiert dann in Gruppen, das heißt, die Lehrlinge sind gemeinsam in einer kleinen Gruppe unterwegs und wir haben für fast alle Lehrberufe, für Lehrlinge aus ganz Österreich, aus allen Lehrbetrieben die Möglichkeit, sie äh, wegzuschicken für meistens vier bis sechs Wochen. Also das ist so die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Ausland. Und ja, die Destinationen reichen von Großbritannien, Irland, über die skandinavischen Länder, genauso Deutschland, Spanien, Italien, auch Tschechien, Polen, äh, mehr oder weniger quer durch Europa, äh, gibt es überall Möglichkeiten, ein Praktikum zu absolvieren. Ja, wie kommt ihr denn mit den Lehrlingen in Kontakt? Kommen die zu euch oder wenden sich die Unternehmen an euch? Sowohl als auch. Es kommen einzelne Lehrlinge zu uns, die, die uns anschreiben, die uns kontaktieren. Es kommen auch Berufsschulen auf uns zu. Es kommen auch Betriebe auf uns zu. Und wir nützen natürlich auch die Möglichkeiten, die wir haben, die Angebote zu verbreiten. Über die Berufsschulen eben, auch über die Wirtschaftskammern, über verschiedene Webseiten, über Social Media natürlich. Und ja, mit der Zeit ist es wie ein Schneeballeffekt, würde ich es jetzt mal nennen, dass sich die Angebote auch herumsprechen, die es gibt. Ja, auch in den Berufsschulen, Gerner, du bist auch in einer Berufsschule und Initiator eines Netzwerks namens Eumost, das ein wenig anders funktioniert als die Mobilität im Rahmen der eigenen Unternehmen, wo die Lehrlinge lernen. Was macht denn das Netzwerk so besonders? Wer ist eure Klientel? Wie funktioniert das? Also das Netzwerk wurde 2010 gegründet. Eigentlich aus der Situation heraus, weil, damals, weil es damals schon drei Berufsschulen gab, die sehr intensiv sich mit diesen Mobilitäten befasst haben. Alle haben die gleichen Sorgen, Probleme und auch Erfolge. Und das zu koordinieren und auch andere Berufsschulen mit ins Boot zu holen, ist bis heute gelungen. Es sind heute zehn Berufsschulen in der Steiermark, die aktiv in Mobilitäten für Lehrlinge arbeiten. Und die steigenden Zahlen sprechen für den Erfolg. Natürlich muss man auch immer wieder sagen, dass es immer nur so gut geht, wie die Randbedingungen sind. Und innerhalb dieser Randbedingungen bewegen wir uns, weil wir mit den Lehrlingen zumeist in der Zeit der Berufsschule auf Reise gehen. Was natürlich besondere Herausforderungen bietet. Geht man am Anfang von einem Lehrgang oder am Ende des Lehrgangs oder eben in der Mitte eines Lehrgangs. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gehen Sie bei euch aber nicht in ausgewählte Betriebe, sondern ihr initiiert Projekte vor Ort oder ihr führt Projekte durch. Da muss ich jetzt unterscheiden zwischen der Berufsschule Eibiswald und den anderen Berufsschulen, wie zum Beispiel die Landesberufsschule in Gleichenberg, das Berufsschulzentrum in Graz, die wirklich in, Be in Betriebe gehen, das sogenannte Placement machen, wo also wirklich ein Lehrling in einen Betrieb geht, dort sein Praktikum ablegt und die Erfahrung sammelt, oft bei Gasteltern untergebracht ist. Die Begleitlehrer haben die Aufgabe, das natürlich zu koordinieren, allfällige Probleme zu lösen, den ganzen sogenannten Papierkram zu erledigen und natürlich auch für das entsprechende Kulturprogramm da zu sein. Die Eibiswalder Situation, die war seit 1996 eine andere, denn wir versuchten innerhalb des Lehrgangs für drei Wochen mit den Lehrlingen in ein Praktikum ähnlichen Zustand zu kommen. Also wenn man sich das vorstellt, wie Firmen heute einen Auslandseinsatz haben, wo man den Lehrling sagt, pass auf, du begibst dich dorthin und sprichst dort mit dem Betriebsleiter, der wird dir dann sagen, was zu tun ist. In etwa so kann man sich das vorstellen. Mhm. Gleichzeitig zu diesem Auslandsaustausch wurde nämlich auch der Unterricht fortgesetzt. 
den sie also, wenn sie zurückkommen, zu Hause ja wieder sich anschließen können müssen, um auch positiv abzuschließen. War ja die Bedingung der Firmen, die gesagt haben, er darf schon mitfahren, aber ja, sein Schulerfolg sollte nicht darunter leiden. Ja. Nicht? Ja. Und diese Challenge, muss man sagen, das war wirklich nach dem Motto Fördern durch Fordern. Weil diese Lehrlinge, die also jetzt ins Ausland zum ersten Mal fuhren, zum ersten Mal geflogen sind, oft zum ersten Mal ans Meer gekommen sind, jetzt mit einem riesen Rucksack eigentlich hingekommen sind und auch mit einem riesen Rucksack voller Erinnerungen und geleisteter Dinge und abgeschlossener Projekte, auch schon präsentierter Projekte heimgekommen sind. Susanne, nächstes Jahr wird IFA 25 Jahre alt. Mit welcher Intention wurde es denn gegründet vor 24 Jahren? Ja, genau mit der Intention, nämlich den Lehrlingen die Möglichkeiten zu bieten, die die Programme oder die die EU anbietet. Also man hat damals schon gewusst, es gibt die Möglichkeit, an einem EU-Programm teilzunehmen, mobil zu sein in der EU, aber man braucht irgendwelche Institutionen, die einem dabei helfen, die Organisation natürlich zu machen, aber vor allem auch zu den Fördergeldern zu kommen. Und das war der Hintergedanke, weil man eben gesehen hat, dass es für Lehrlinge viel, viel schwieriger ist als für Schülerinnen und Schüler aus berufsbildenden Vollzeitschulen, die ja ganzes Jahr in, einem, in derselben Klasse mit den Lehrern beschäftigt sind. Und da gibt es einfach so viele Betriebe, Kleinstbetriebe, die nicht die Kapazitäten haben, ihren Lehrlingen ein Praktikum zu organisieren, auch gar nicht die Kontakte. Und, und dann kommt noch die Berufsschule ins Spiel, man muss sich koordinieren, man muss einen guten Zeitpunkt finden und, und das war von vornherein die, von Beginn an die Intention der Gründung. Und es war ja wirklich fast zeitgleich der Beitritt Österreichs in die EU und die Gründung der IFA. Stand man da schon in den Startlöchern? Mehr oder weniger. Man stand in den Startlöchern und äh, man hat sehr klein begonnen damals natürlich. Wie klein? Äh, es hat, ich ich glaube, es hat eine Gruppe einmal gegeben im ersten Jahr und dann sind es halt mehr geworden. Und mittlerweile stehen wir bei ca. 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Jahr. Aber ich muss sagen, es hat schon lange gedauert, bis das auch bei den Unternehmen ähm, vorgedrungen ist, dass das eine gute Möglichkeit ist, dass sie sich damit gut positionieren können, auch als Aus Ausbildungsbetrieb, äh, dass sie, wenn sie den, den Jugendlichen was anbieten, dass sie auch einfach ihr Image steigern können und, und äh, sich vielleicht auch die Lehranfängerinnen und Lehranfänger aussuchen können. Und ja, so ist das mit der Zeit dann gewachsen, hat gedauert. Ja, Gernot, du, warst ja, du bist ja schon seit den 80ern Berufsschullehrer. Wie hat denn oder hat man gemerkt in der Lehrausbildung, als, EU, äh, als Österreich zur EU beigetreten ist, hat sich da was verändert? Gewaltig. Also wenn man sich heute so denkt, wie die Susanne gerade erzählt hat, mit diesen kleinen Gruppen zu Beginn, bei uns fuhren auch fünf Personen nach Barcelona, nach Cordoba, in gemeinsam mit einer deutschen Partnerschule aus München. Das war auch eine Kleinstgruppe. Das war, man muss sich das wirklich vorstellen, ich möchte das Wort Guerillakämpfer jetzt nur im Positiven verstanden wissen. Also so wirklich im Untergrund, im Untergrund und äh, natürlich der, der, der Gruß der Kollegen, schönen Urlaub, der ist, glaube ich, bis heute geblieben im Schulbereich. Und man, äh, jeder, der mit war, weiß, dass das vielleicht einmal in einem kurzen Gedanken bei einem Sonnenuntergang schon passieren kann, dass man denkt, mein Gott, da ist er schön. Aber sonst ist das eigentlich ziemliche Knochenarbeit. Und zwar... Also bei uns hat sich das gesteigert von 1996 mit diesen fünf Lehrlingen bis dann, ich sage mal, ins Jahr ungefähr 1900, 
99, 2000, da waren es dann Gruppen mit 20. Es ist Knochenarbeit für die Lehrer oder für die Schülerinnen? Ähm, Erstmal für die Lehrer, weil sie die ja ein technisches Projekt erst einmal vorbereiten müssen, damit man diesen sogenannten Plan B mit hat, falls der Plan A nicht funktioniert, aus irgendwelchen äh, strukturellen Gründen vielleicht. Äh, dann, kommt der Plan, äh, dann kommt die Vorbereitung der Lehrlinge. Das war zu der Zeit ja auch die sprachliche, kulturelle Vorbereitung noch. Und die erste Frage, wenn man diese jungen Menschen fragt, wie, ihr könnt dorthin fahren, ist die erste Frage, fahren Sie mit, fahrt wer mit? Ich meine, es ist auch logisch, nicht? die waren noch nie fort. Sind junge Leute. Sind junge Leute und ich muss eins sagen, aus unserer Erfahrung der Situation ist es wirklich so, dass wenn die dann gehört haben, ja, da fahrt wer mit, dann sagt dann, naja, dann würde ich mich eventuell trauen. Aber wenn man dann beim Flughafen diese Gruppe mit 20, wie es dann in den größeren Zeiten war, erlebt, was das für eine Spannung, für eine Dynamik ist, wie viel Aufregung da dabei ist, wenn die Eltern, Geschwister, Freunde, wer auch immer dabei ist. Also da hat man dann gesehen, da bewegt sich viel, viel mehr, als dass es hier um Anstrengung, Vorbereitung geht. Das läuft nebenbei mit, muss man wirklich sagen. Also auch, wenn die Lehrlinge dann heimgekommen sind, die letzten drei Wochen in der Berufsschule verbracht hat, mussten sie alle Prüfungen nachholen, vor allem den Ernstfall, weil die Kollegen, die geblieben sind, haben ja auch gesagt, na Moment, macht er wirklich die Prüfung? Und dann natürlich auch die Präsentation zu Hause vor den Firmen, Eltern. Und da war dann schon zu hören, unglaublich, und ich glaube, Susanne, das wirst du auch immer gehört haben, beziehungsweise die Melanie, wie das selbst erlebt haben, das ist eine Änderung, das ist eine gewaltige Änderung, das ist zu Hause nicht schaffbar, in dieser Zeit einem Menschen so viel Erfahrung mitzugeben, auf allen Ebenen, geistig, emotional, es ist sensationell gewesen. Ja, ich sehe, du bist wirklich sehr begeistert, ja. was du tust, das finde ich sehr schön. Melanie, ist diese Spannung und diese Begeisterung für einen Lehrling wie dich, der jetzt in einer globalisierten Welt, wo man eigentlich im Internet überall virtuell hinreisen kann, immer noch so gegeben? Ja, also ich war schon etwas nervös, bevor es losging, aber da man eben mit einer Gruppe fährt, war das eigentlich ganz in Ordnung. Und das war wirklich wahnsinnig. Also wenn man zurückkommt, man kommt viel selbstbewusster zurück. Das kann ich von meiner Sicht aus jetzt sagen. Und es ist auch, weil man dort selbstständig ist. Man macht sich dort selber und also alles selber. Und es ist schon ein Unterschied, wenn man ein bisschen weg ist und rauskommt, neue Erfahrungen sammeln. Das ist echt ein Wahnsinn. Was also ich kann da nur zustimmen. Was für dich die erste längere Reise? Ja, schon. Ja, also so lange war ich noch nie irgendwo in einem anderen Land. Wie viel Zeit vor Ort ist denn, also wir haben gehört, es wird auch ein kulturelles Rahmenprogramm gestaltet, wie viel Zeit vor Ort ist denn Arbeitszeit und wie viel kulturelles Rundherum? Ich habe mir dein Tagebuch angeschaut, das ist sehr nett, wo du ein bisschen deine Erfahrungen noch niedergeschrieben hast und schöne Fotos gepostet hast. Da ist relativ wenig über den Betrieb drin gestanden. Ja, also Arbeiten war, bei mir war immer die Zeit neun bis fünf, sowas. Es war immer unterschiedlich, oft durfte ich auch früher gehen oder bin länger geblieben. Und wir haben eigentlich hauptsächlich größere Ausflüge am Wochenende gemacht. Da sind wir dann immer raus aus Belfast, nach Nordirland die Landschaften anschauen, waren wandern, waren am Meer. Also es war echt, es war gut ausgeglichen. Quasi so wie hier in Österreich, nur in einem anderen Land. Ich muss jetzt vielleicht noch ergänzen, dass bei unseren Gruppen, und die Melanie war ja mit einer Gruppe von uns in Belfast, ist es so, dass die meisten Lehrlinge nicht während der Berufsschulzeit das Praktikum im Ausland machen, sondern während der betrieblichen Zeit. 
Und wir versuchen natürlich, beziehungsweise ist es unser Anspruch, dass die Praktika alle als Teil der Lehrlingsausbildung anerkannt werden. Und dann gibt es natürlich die Voraussetzung, dass die Lehrlingsausbildung sozusagen fortgesetzt wird im Land. Das heißt, dass die Praktikumsplätze facheinschlägig sind, dass die Tätigkeiten in etwa dementsprechen, was die Lehrlinge mitbringen und was sie auch dort lernen sollen. Und dementsprechend versuchen wir halt natürlich auch, dass die Arbeitszeiten so in etwas sind wie bei uns, dass es dann andere Beginnzeiten gibt oder vielleicht vier Tage oder sechs Tage oder vielleicht mal am Wochenende äh, jemand am Samstagvormittag irgendwo arbeiten muss. Das kann natürlich sein und da werden sie auch darauf vorbereitet. Äh, wir bemühen uns sehr, dass sie nicht mehr arbeiten müssen als zu Hause, weil sie sollen natürlich schon sehr viel vom Land mitbekommen und irgendwo die Zeit auch genießen können. Ja, dann machen wir unsere erste Musikpause. Ich habe es gesagt, wir hören Susanne Klima mit dem Lied Crossroad. The wind blows cold when you reach the top But you don't feel it, you never believe That some things make you
Willkommen zurück bei Welt im Ohr, willkommen zurück bei uns im Studio Freitagabend. Wir sprechen über Lehrlingsmobilität in Europa, über das Programm Erasmus+. Plus. Susanne, die Webseite von Erasmus Plus gibt die Dauer von Auslandspraktika zur beruflichen Bildung mit bis zu zwölf Monaten an. Eure sind meistens vier bis sechs Wochen, warum nicht länger? Ähm, ja, das hat eigentlich einen Grund, der in der Lehrlingsausbildung an sich liegt. Ähm, die, man darf nicht vergessen, dass die Lehrlinge, wenn sie weg sind, in etwa 17, 18 Jahre sind, da sind sie dann meistens schon im dritten Lehrjahr. Das heißt, sie sind einmal, viele sind einmal minderjährig. Das ist einmal ein kleines Hindernis schon. Das Zweite ist, wenn Sie im dritten Lehrjahr sind, dann sind Sie schon einmal in den Gedanken beschäftigt mit der Lehrabschlussprüfung. Sie haben die Berufsschulzeit, die Sie absolvieren müssen. Viele machen auch Lehre und Matura. Urlaub gibt es natürlich auch noch und für den Lehrbetrieb ist es die, eigentlich die produktivste Zeit, die er mit dem Lehrling hat. Und damit ist das Zeitfenster natürlich relativ begrenzt, das man zur Verfügung hat. Und warum fahren Sie dann nicht im zweiten Lehrjahr? Ich wir haben immer wieder auch Lehrlinge im zweiten Lehrjahr dabei, aber die meisten Bewerbungen kommen von Lehrlingen aus dem dritten Lehrjahr. Ich glaube auch, weil sie selber das Gefühl haben, sie sind jetzt bereit dafür. Und je jünger sie sind, desto weniger, glaube ich, trauen sie sich das zu, dass sie wirklich allein jetzt für ein paar Wochen weg sind, weg auch von, von, von den Eltern, wo sie eben wirklich auf sich selber gestellt sind, so wie es die Melanie vorher gesagt hat. Und bei uns ist es auch so, dass die, dass die Lehrlinge sich untereinander nicht kennen, bevor sie, bevor sie wegfahren. Das heißt, sie treffen sich schon zu einem Info-Nachmittag, aber es ist trotzdem die, auch die Gruppensituation, die man noch nicht abschätzen kann, wie die sich entwickeln wird. Und äh, ja, ich glaube, es ist einfach eine große Herausforderung und ich glaube auch, dass wir in dem Zusammenhang doch eine, also wir haben mit zwei Wochen begonnen, es waren drei Wochen, es wird immer mehr, aber ich glaube, dass wir während der Lehrlingsausbildung bei sechs bis acht Wochen doch an eine Grenze stoßen werden, vor allem gegen Ende der Lehrzeit dann. Genügen vier bis sechs Wochen, um sich auch fachlich weiter zu qualifizieren? Melanie? Also ich finde schon, also dass das sehr ausreichend ist, dass man sich auch einiges anschauen kann und in der Arbeit was dazulernen kann. Ich habe mich auch super mit den Arbeitskollegen verstanden und so konnte ich auch mehr, also in den sechs Wochen habe ich eigentlich einige von ihnen kennenlernen können. Und ich denke, sechs Wochen sind eigentlich super. Die Firma, in der du vor Ort gearbeitet hast, Susanne, du hast zwar gesagt, dass man versucht, in dieselben, vielleicht nicht Branchen, aber Fachrichtungen zu vermitteln. Für mich hat sie auf den ersten Blick nicht ganz so ausgeschaut, als hätte sie mit deinem, mit deinem Ausbilder was zu tun. Inwieweit ist denn das, was du gelernt hast, jetzt universell einsetzbar? Ähm, ja, also es war nicht ganz dasselbe, aber ich fand vom System her, sie hatten so ein ähnliches System wie wir in der Arbeit und auch Excel arbeiten, also von dem her habe ich was dazulernen können in den ganzen Systemen, haben sie mir einiges dazu gezeigt eigentlich. Ja. Also das war schon super. Susanne, ich fand es sehr interessant, dass ihr auf eurer Webseite schreibt, sie bietet Mobilität für Lehrlinge aller Lehrberufe. Jetzt gibt es in Österreich 218 davon. Manche sind de facto ausgestorben, wie der Schiffbauer oder der Obst- und Gemüsekonservierer, wobei 2017 gab es noch einen Lehrling dazu. Andere sind zwar wenig frequentiert, aber es gibt ein paar Lehrlinge. Was macht ihr denn, wenn ein Präparaterlehrling kommt oder eine Glasbläserin in Ausbildung? Also Jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, der Präparator ist wahrscheinlich gar nicht so schwer zu vermitteln. Wir haben jetzt, mir fällt jetzt auf die Schnelle niemand ein, der ihn aufnehmen könnte, aber ich denke, man wird jemanden finden. Bei den Glasbläsern ist es zugegebenermaßen schwieriger. Es hat sich auch noch niemand beworben. Was aber sehr häufig vorkommt, das ist, dass 
Beruf und die Erwartung an das Praktikum oder an das Praktikumsland nicht ganz zusammenpasst. Ich erwähne sehr gerne das Beispiel, eine Seilbahntechnikerin hat sich beworben und wollte unbedingt ein Praktikum in Irland machen. Und das geht natürlich nicht, weil es gibt, glaube ich, eine kleine Seilbahn in Irland und es gibt keine Seilbautechniker. Und dann müssen wir halt sagen, wir werden uns bemühen, wir werden was finden, aber es wird nicht in Irland mhm. sein. Und dann äh, hängt es natürlich davon ab, wie bereit oder wie flexibel auch die Betriebe und die Lehrlinge sind, dann vielleicht ein anderes Land zu nehmen. Aber es kommt ganz, ganz selten vor, dass wir einen Lehrling wegen seines Lehrbetriebs, äh, wegen, wegen seines Lehrberufs nicht vermitteln können. Wie gesagt, das Wunschland kann manchmal nicht äh, erfüllt werden. Ist die Seilbahnbauerin dann woanders hingefahren? Sie ist dann woanders hingefahren. Wohin? Ja. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ist die Mobilität für manche Lehrlingsgruppen attraktiver als für andere, Gernot? Hm, schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, dass, wenn ich jetzt auf die steirische Situation zu sprechen komme, also Eibeswald ist seit 1996 dabei, dann kam Anfels, die Berufsschule Anfels für Kfz-Elektronik und Kfz-Technik, dann Gleichenberg für Gastronomie, Tourismus. Das sind also die Schulen, die das in ihren Jahresablauf fix integriert haben. Das heißt, da steht auf der Homepage, nächstes Jahr in diesem Lehrgang gibt es diese Mobilität bereits. Das heißt, da werden auch die Klassen so organisiert. Fahren auch alle mit? Die Fahrt, da fährt, da fahren wirklich ganze Klassen. Das heißt, das ist so organisiert, das wird in der zweiten Klasse besprochen, in der dritten gefahren. Geschichtlich hat sich da in Irland Kilkenny herauskristallisiert. Da fahren auch mittlerweile mehrere Berufsschulen hin. Der Ort nehme ich an, nicht die Brauerei. Ich denke, es hat alles seine Attraktivität, auch der St. Patrick's Day, wo sogar eine Gruppe von uns, also ich glaube, zum Ordnerdienst eingeteilt worden ist. Aber... Was ich damit sagen wollte, ist ganz einfach diese Zeit der, der Mobilität, der Dauer. Es ist ein Strecken nach der Decke. Ich habe immer gesagt, für zwei Wochen kann keine Mobilität sein. Umgekehrt, besser als keine Mobilität ist eine zweiwöchige. Und das muss man auch sagen, aus der Erfahrung zum Beispiel der Berufsschule Anfels, die fahren zweiwöchige Mobilitäten während der Berufsschulzeit. Und ich freue mich, nächste Woche am Donnerstag wieder bei der Abschlusspräsentation dabei zu sein, es ist ein Traum, wenn man das Leuchten in den Augen, Melanie, ich habe es auch früher bei dir gesehen, wieder sieht, wenn sie an das zurückdenkt, was sie dort erlebt hat. Das ist zu Hause nicht erlebbar. Und deswegen auch rückbezüglich zur Frage des Zuwachses der Fachlichkeit. Das, was unsere Lehrlinge zum Beispiel aus Irland berichten, ist auch, hat auch damit zu tun, den Wert der eigenen Ausbildung, die Situation im eigenen Land zu reflektieren, zu erkennen, meine Fachausbildung ist unvergleichlich besser. Aber auch kennenzulernen, wie in anderen Ländern mit den vorhandenen Mitteln und Ressourcen die gleichen oder ähnliche Erfolge, nicht mindere Erfolge, erreicht werden können. Das heißt, es sind also ganz interessante fachliche Aussagen, die natürlich im lehrlichen Jargon dann auch ein bisschen ruppiger klingen, aber mit viel Herz hört man da schon mit, was gemeint ist. Bitte. Ich möchte ganz kurz noch äh, ergänzen zum zum Thema der Wertschätzung, die sie, die sie erfahren. Es ist ja, die Lehrlinge haben es ja nicht immer ganz leicht, was ihr Image in Österreich angeht. Mhm. Sie machen eine wir auch tolle dazu, ja. Ausbildung, aber sie erfahren das oft dann im Ausland und kommen zurück mit der Wertschätzung von den Betrieben im Ausland, dass sie, dass sie, was sie alles können und was sie da schon alles mitgebracht haben. Und das tut ihnen sehr gut auch, ja. Sind die Betriebe im Ausland Lehrbetriebe oder... 
Die meisten sind keine Lehrbetriebe, weil die Lehrlingsausbildung, so wie bei uns, gibt es ja nur in ganz wenigen Ländern. Sie sind schon manchmal Betriebe, die andere Jugendliche oder Erwachsene, großteils Erwachsene ausbilden, aber sie sind jetzt nicht unbedingt äh, Lehrbetriebe. Das gibt es halt in Deutschland zum Beispiel, aber natürlich schon gar nicht in äh, Großbritannien oder Irland natürlich. Melanie, du bist schon am Weg zum Ende deiner Lehre, wenn ich das richtig erkannt habe. Ja. Du warst bis vor kurzem in einer betriebseigenen Zusatzfirma tätig und zwar als Marketingleiterin. Ja, genau. Ihr dort können, wenn ich das richtig verstanden habe, im Betrieb Leute Kleidung, Arbeitskleidung bestellen und mhm. sich über Arbeitssicherheit informieren. Was bedeutet denn diese Arbeit für deine Lehre als Gesamtes? Ähm, unsere interne Juniorfirma, Bluebird, die ist wirklich super. Also das ist echt eine super Erfahrung, die man da machen kann. Und zwar ist es halt eben, wird von den Lehrlingen österreichweit, von der ganzen Frauenthalgruppe geführt. Und ähm, wir sorgen halt dafür, wenn halt eben Lagermitarbeiter Arbeitskleidung brauchen, dann kommen sie zu uns und wir besorgen diese. Und natürlich können sie auch eben, wenn es irgendwelche Fragen gibt, diesbezüglich auch zu uns kommen. Und ja, also ich finde, das ist so, ähm, so ein, eine Erfahrung, die man machen kann, die eben so, wenn man als Lehrling einer Firma ist, kriegt man nicht mit, wie das ganze Unternehmen eigentlich läuft. Und da ist eben diese interne Junior-Firma echt super, weil man da eben mitbekommt, was alles zu beachten ist. Und ja, das finde ich schon super. Und wir treffen uns auch immer. Es gibt immer so drei, vier Meetings im Jahr und dann wird eben die ganzen aktuellen Sachen besprochen und wie es weitergeht. Also das ist schon, da kriegt man einen größeren Einblick. Vor allem bekommt man wahrscheinlich nicht mit, wie es auf den höheren Ebenen funktioniert genau, ja. als Lehrling. Genau, und da ja. ist eben die Möglichkeit. Ist das, weißt du, ist das eine Besonderheit eurer Firma oder gibt es andere große Betriebe ähm, auch noch, die... Soweit ich weiß, ist es in Österreich sogar die einzige und in Deutschland gibt es aber auch einige. Und es ist zur Gänze von Lehrlingen geführt? Genau, also wir haben zur Unterstützung auch einen externen Coach, eben aus Deutschland, der uns eben bei den Meetings unterstützt und uns Tipps gibt und weiterhilft und eben auch die Lehrlingsausbilder, die sind auch sehr dahinter. Hat dein Auslandspraktikum dir für die Arbeit bei dieser Firma was gebracht? Also für die Junior-Firma mhm. jetzt selbst. Na, ist eigentlich nicht ganz zu vergleichen, aber ja. Das klingt nach einem Betrieb, der seine Lehrlinge sehr fördert und gut auf ihr Berufsleben vorbereitet. Wenn man jetzt einen Artikel der österreichischen Tageszeitung Die Presse von 2015 liest, steht dort bezugnehmend auf eine Studie, jeder Zweite überlegt Abbruch der Lehre. Man sucht weiter, dann lauten die Schlagzeilen, die Lehre leidet am Image, das hast du schon gesagt, aus der Wiener Zeitung 2014, oder wie es wirklich um Österreichs Lehrlinge steht, aus der Presse 2016. Du bist schon seit sehr vielen Jahren in der Lehrlingsausbildung, in der Berufsschule tätig. Wie steht es denn aus deiner Sicht um die Lehrlinge in Österreich und wie um die Lehre als solches? Also das würde ich jetzt ein bisschen unterteilen. Erstens einmal gesellschaftliche Entwicklung. Das ist einmal ein Teil, dass äh, der Wert des Handwerks, der Manufaktur, ja in vielen Bereichen, gerade im urbanen Bereich, ja wieder sichtbar wird, dass das ein Trend ist. Ähm, wenngleich jetzt im ländlichen Bereich natürlich der, der, der Gedanke, das Althergebrachte, du sollst es einmal besser haben. Ich möchte haben, dass du die Matura magst, auch langsam im Abbauen ist, weil man wieder erkennt, dass die Hoffnungslosigkeit damit nur steigt. Und ein Handwerk mit Matura eine Chance bietet, heute in den tertiären Bereich überall vorzudringen, völlig egal, über eine Fachhochschule oder über, eine, über ein Vollzeitstudium, sodass wir heute, wenn wir, ich muss ein bisschen ausholen, weil die Frage besonders interessant ist, 
nach einem der Projekte mit dem Namen Solatec. Da ging es in Griechenland mit 60 Schülern, waren in Summe in 3x20 Chargenhunden. Und da gab es aufgrund einer Auszeichnung der Qualität, ein, ein Qualitätssiegel von damals Leonardo, wie das damals hieß, das Programm. Und wir wollten auch diese Auszeichnung, die wir als Schule und als Betreiber des Projektes hatten, an die Lehrlinge, die daran teilgenommen haben, natürlich auch die auch teil, teilhaben lassen mit der Landesrettung der damaligen und Firmen eingeladen. Und das Interessante war, wie die Lehrlinge gekommen sind, das war dann vier Jahre später, einer der Lehrlinge stand vor seinem ersten äh, Flug als, als, als Berufspilot, ein zweiter war mit dem Medizinstudium fertig, zwei waren mit der, mit der HTL fertig, wo man wirklich gesagt hat, unglaublich, welche Lebenswege sich erschlossen haben aus Lehrlingen. Und äh, das sind jetzt vielleicht wirklich äh, punktuelle Erfolge, aber flächig wissen wir, so wie die Melanie gesagt hat, in diesen drei Wochen, sechs Wochen in dieser Zeit entsteht ein Lebensplan. Das würde man nämlich nicht vermuten, dass der Jugendliche oder die Jugendliche weiß, so und jetzt weiß ich, was ich will. Ich muss die Frage weitergeben. Melanie, weißt du jetzt, was du willst? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Ja, schon. <lacht> ähm, ja, eigentlich noch nicht richtig, aber ich denke, es war auf jeden Fall eine Hilfe, ein bisschen was Neues zu erleben, um Entscheidungen zu treffen für später. Ja, und du machst auch Lehre mit Matura, habe ich gelesen. Wie funktioniert genau. das genau? Also ich mache es im Wifi Niederösterreich und da funktioniert das so, dass man ähm, Deutsch, Mathe, Englisch maturieren muss und ein berufsbezogenes Fach. Und man hat immer ein Jahr für ein Fachzeit, was eben mit Abendkurs immer zweimal die Woche funktioniert. Und ich hatte jetzt Anfang Mai die schriftliche Deutschmatura und nächste Woche dann die mündliche. Und ja, und jetzt habe ich nebenbei schon mit dem Mathekurs angefangen. Also es geht jahrweise. Das voran. heißt, du machst Berufsschule, du bist im Lehrbetrieb, du machst einen Abendkurs für die Matura mhm. und machst im, im Zuge all dessen auch schon deine Matura-Prüfungen. Genau. Ich versuche es. <lacht> Elektrotechniker ist gemäß AMS 2018 ein Beruf mit ausgewiesenem Mangel. Warum? Woran hapert hm, es? ist... Also ein Mangel ja. an Lehrlingen, das zu spezifizieren. Ähm, äh, ich bin auch in Kontakt über die äh, sogenannten Incomings. Also ich, wir haben das Glück, dass wir gut vernetzt sind in Europa mit dem Erfolg, dass man uns oft fragt, ob wir Lehrlinge ausnehmen. Ja, mit Incomings meinst du ähm, Lehrlinge, Lehrlinge aus dem Ausland, die nach Österreich genau, kommen? zum Beispiel französische Lehrlinge aus unserer Partnerschule in Salon en Provence. Die kommen seit fünf Jahren regelmäßig nach Graz in die Steiermark. Und ich glaube, jeder weiß, wenn Franzosen in die Steiermark kommen, wird es schwierig. Sprachlich natürlich. Nicht nur in der Steiermark. Ja. Ich meine, das Schöne am Ganzen ist natürlich, und dass man hier sieht, dass die Beruflichkeit die gemeinsame Sprache ist. Und das ist ganz was Schönes, dass auch die Firmen, die, wo niemand Französisch spricht, das auch bemerkt haben und mittlerweile dazu stehen und sagen, wir nehmen sie auch gerne nächstes Jahr wieder, auch wenn wir wissen, dass das eine Challenge wirklich für die Firma ist. Und bei diesen Kontakten erfahren wir natürlich auch immer wieder, wie schwierig die Situation am Lehrstellenmarkt ist. Das hat, wie gesagt, wie schon im Vor in der vorigen Antwort, gesellschaftliche Gründe auf der einen Seite. Andererseits muss man sich auch vor Augen halten, dass es nicht immer bekannt ist, dass Elektrotechnik, technische Berufe an und für sich, sehr hochwertig sind, ein gutes Grundwissen brauchen, also den Grundkompetenzen lesen, schreiben, rechnen. Und oft das einfach unterbewertet wird, weil man sagt, wenn du nicht in der Schule weiterkommst, dann gehst du halt lernen. 
ganz jovial gesagt, und weiß gar nicht, wie schwierig der Lehrberuf ist, dann das heißt es letztendlich immer mein Herz, Hirn und Verstand, man braucht diese Dinge gemeinsam. Das ja. geht sonst nicht. Und ich glaube, da wäre sehr viel Öffentlichkeitsarbeit noch fällig, wobei ja schon vieles mhm. passiert ist. Man muss ja sagen, es ist ja unglaublich, was in den letzten drei, vier Jahren medial gebracht wurde, Tolle Berichte, also Zeitungen, ich denke auch in der Presse am Sonntag, die Berichte über die Mobilitäten in Niederösterreich waren ja wirklich toll. Man hätte vielleicht ergänzen sollen, das findet in ganz Österreich und nicht nur in Niederösterreich statt. Aber sind wir froh, dass es schon einmal so viel war. Und vor allem diese Berichte gehen ja dann auch österreichweit über die sozialen Netzwerke weiter. Genau, Susanne, magst du dazu was ergänzen zu dieser Frage nach Image der Lehre? Ja, ich denke, ich meine aus der Sicht der Eltern kann man vielleicht verstehen, dass es für einen 15-jährigen Jugendlichen, dass sie ein bisschen mehr Schutz wollen und den Glauben vielleicht in der Schule zu finden. Ja. Es ist einfach, man hat das Gefühl, es ist ein bisschen ein beschützterer Raum, als in einem Betrieb zu arbeiten, vielleicht um 7 Uhr morgens, weil viele, viele Lehrlinge beginnen wirklich sehr zeitig mit der Arbeit, müssen dann vielleicht auch noch hinfahren und dann meine größte Hochachtung, wenn jemand wirklich nur Lehre und Matura macht, den ganzen Tag arbeitet, zweimal in der Woche noch Vorbereitungskurse macht, lernen muss. Es ist, es ist ein hartes Leben für manche Lehrlinge, muss ich sagen. Und ich denke aber schon, dass diese, diese Initiativen mit wie Lehre und Matura, Berufsreifeprüfung, wie es eigentlich ursprünglich geheißen hat, dass sie schon dazu beigetragen haben, das Image zu steigern. Und ich ich glaube auch, dass, das ist zwar nur ein kleiner Ausschnitt, aber ich glaube schon auch, dass die Auslandspraktika zum Image der Lehrlingsausbildung wesentlich beitragen können. Auch was die Unternehmen angeht äh, und ihre Reflexion, dass sie den Jugendlichen was anbieten, ein äh, bisschen mehr als das, was, was der Standard mhm. ist, äh, einfach Möglichkeiten ihnen geben, sich weiterzuentwickeln. Ist die Arbeits-Lehrwoche eines Lehrlings 40 Stunden? Ja. Wir hören Never Out of My Head. This little bird made me swaying. This little bird made me terribly blue. This little bird made me laughing. Laughing out of the blue. This little bird made me This little bird sometimes made me cry This little bird made me flying Flying high in the sky Just when you're out of my head Your voice comes crashing in again Trashing wildly through my head Why do you get me down again? This little bird made me sleepless, made me trouble inside of me. This little bird made me singing, light and fragile will be. Why do you get me down a 
Lehrlingsmobilität in Europa, darüber sprechen wir heute. Eine Frage an euch alle. Wie entscheiden sich junge Menschen denn für einen Lehrberuf und warum für einen bestimmten? Melanie, ich fange natürlich mit dir an. Wie, wieso hast du dich für Großhandelskauffrau entschieden? Also ich habe zuvor die Hack gemacht, nicht abgeschlossen. Und ich habe natürlich dann eben nach einer Lehrstelle gesucht. Das war für mich sehr schwer auszusuchen, welchen. Und man kennt natürlich auch nicht alle. Und ja, es war eigentlich dann... Ich habe auch am Anfang überlegt, in Hotelrichtung zu gehen, aber es hat sich dann irgendwie so ergeben und habe mich dann dafür entschieden. Ich glaube, es gab nicht wirklich einen richtigen Grund. Und du bist aber mit deiner Entscheidung zufrieden? Sehr sogar, auch sehr mit dem Lehrbetrieb. Ja, ja Susanne, was kriegst du denn mit von deinen, ich sage jetzt mal, Schützlingen? Du hast vorher schon gesagt, es gibt über 200 Lehrbe Lehrberufe. Ich glaube, dass äh, viele keine Ahnung haben, wie viele Lehrberufe es gibt, trotz vieler Anstrengungen der Berufsinformation und so weiter. Da gibt es sicher viele Lehrer, die das, die das sehr gut machen und sehr ambitioniert machen, aber ich glaube, es gibt da, da auch immer noch einen Mangel in manchen Pflichtschulen, was eben die Beratung angeht. Ansonsten denke ich mir, wäre es nicht möglich, dass sehr viele Lehrlinge immer noch die gleichen Lehrberufe, die traditionellen Lehrberufe wählen, ich glaube, es liegt am Land auch immer daran, wie, wie die Möglichkeiten sind. Gibt es im Ort oder in der Nähe einen erreichbaren, großen, guten Betrieb, den man kennt? Ähm, ja, ich erlebe aber dann schon auch im zweiten, dritten Lehrjahr, wenn die Lehrlinge zu uns kommen, dass viele sehr aufgehen in ihrer Tätigkeit. Und das finde ich dann wieder sehr schön. Also möglicherweise war es nicht äh, im vollen äh, Wissen der, der Möglichkeiten, aber es macht ihnen Spaß und das ist eine tolle Sache dann. Genau. Genau, magst du nicht Da kann ich, nur, das kann ich nur bestätigen. Was dazu kommt, ist natürlich das familiäre Umfeld. Was sind die tradierten Sachen, die hier vorkommen? Ja. Da, da gibt es ja auch die Erbfolge im Beruf. Aber es ist nach wie vor, wir haben das Glück in Eibeswald oder auch Anfeld, so typische Burschenberufe zu haben, wo Gott sei Dank immer mehr Mädchen kommen, muss man auch sagen. Auch gestern gab es einen Lehrlingswettbewerb für Mechatronik, Elektro, Betriebstechnik in Eibeswald, wo insgesamt an die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren. Und auch dort hat wieder der Vertreter der Wirtschaftskammer der Innung gesagt, bitte Mädchen, schaut euch das an und meldet euch. Und wir haben in den Mechatronikerklassen wirklich am meisten Mädchen, also am meisten, da sind wir noch immer unter 10 Prozent, aber im Verhältnis zu früher. Aber die sind da, die 10 Prozent. Aber die 10 Prozent sind da und die stehen jetzt nicht ihren Mann, sondern ihre Frau. Und zwar genau so, wie ich das jetzt sage. Das ist also kein Nachahmen, sondern sie bringen völlig andere Qualitäten in den Beruf. Und das wissen die Firmenchefs mittlerweile auch in den technischen Bereichen. Bis 2021 soll das Budget von Erasmus Plus verdoppelt werden und damit auch die Finanzierung für Auslandspraktika. Wie stehen denn Angebot und Nachfrage bei den Praktika zueinander? Also derzeit ist es so, dass wir nicht alle Interessentinnen und Interessenten fördern können. 
Wir hören zwar natürlich auch, dass das Budget steigt. Ich glaube aber, dass es auch eine sehr große Konkurrenz um die Mittel zwischen den verschiedenen Ausbildungsrichtungen gibt. Schülerinnen und Schüler steigen, glaube ich, noch viel, viel mehr. Die Studierenden natürlich ohnehin. Und ich glaube, dass die Lehrlinge da immer einen bisschen schwereren Start haben. Und ja, es ist so, dass wir jetzt im nächsten Jahr eine durchaus größere Knappheit an Mitteln schon haben. Und das ist eigentlich sehr traurig, wenn man bedenkt, dass wir jetzt alle gemeinsam auch mit dem ÖAD und mit den Ministerien und mit den Wirtschaftskammern und Berufsschulen versucht haben, dieses Thema mal unter die Leute zu bringen und ein Image dafür zu entwickeln und sie zu motivieren und ihnen zu zeigen mit Testimonials, was es für eine tolle Sache ist. Und jetzt muss man sagen, ja, aber leider so viel Geld haben wir jetzt doch nicht. Und ich glaube schon, dass jeder Lehrling, der gerne möchte und der die Voraussetzungen mitkriegt, mitbringt, auch die Möglichkeit haben sollte, so ein Praktikum zu machen. Sind die Praktikumsstellen voll finanziert? Es ist so, dass die Lehrlinge ja quasi weiter Lehrlinge im Sinne der Berufs-, des Berufsausbildungsgesetzes bleiben. Das heißt, sie kriegen eine Lehrlingsentschädigung während des Aufenthalts. Sofern sich der Betrieb freistellt, kann der Betrieb auch eine Förderung, eine Rückerstattung dieser Lehrlingsentschädigung beantragen. Das heißt, der Betrieb hat einmal keine Kosten, abgesehen davon, dass der Lehrling natürlich fehlt in der Zeit. Es gibt eine Förderung über das Erasmus-Programm für, für die Reise und für den Aufenthalt, die ist natürlich nicht ganz kostendeckend, aber dazu gibt es auch für Lehrlinge noch nationale Fördergelder für Sprachkurse und eine Tagespauschale, wo man dann sagen muss, also man kommt, glaube ich, ganz gut äh, über die Runden in der Zeit. In den meisten Fällen ist es so, dass das keine bezahlten Praktika sind, weil sonst würde ja wieder Sozialversicherungspflicht entstehen. Aber manche Lehrlinge bekommen dann nur ein kleines Taschengeld oder Mittagessen von der Firma oder äh, Fahrscheine für die, für die Verkehrsmittel. Ich denke, es, es ist gar nicht so schlecht, wie, wie es einmal war, die Fördersituation. Wie finanziert ihr eure Projekte, Gernot? Es ist so ziemlich ähnlich. Ähm Mittlerweile muss man sagen, wir haben schon härtere Zeiten erlebt, wo also der sogenannte Selbstbehalt wirklich höher war. Das hat sich gut, gut, wirklich gut entwickelt. Wobei für die Zukunft eben, Susanne, ich dir voll zustimme, dass wir die Fördergelder zwar wirklich, der Fördertopf wesentlich angewachsen ist, aber auch der, der Kreis der Teilnehmer, die, daran, die damit versorgt werden. Weil ich denke jetzt nur an die ganze Abteilung Jugend und Sport. Das ist ein völlig neuer Zielbereich, der hier dazugekommen ist. Ich möchte aber einen Punkt vielleicht noch ins Gespräch bringen, den wir gerade im Berufsschulbereich oder im Schulbereich haben, dass wir natürlich versuchen, gute Vorbilder zu finden. Sprich Lehrer die und Lehrerinnen, die wissen, was eine Mobilität ist, die das erlebt haben und natürlich nur dann mit Lehrlingen auch dorthin fahren, wenn sie wissen, auf was sie sich da einlassen. Das heißt, die müssen zuerst einmal quasi das im Rahmen einer Fortbildung selbst erfahren, wie ist, das, wie ist die Situation vor Ort, welche Partner habe ich, auf was lasse ich mich ein, kann ich dem vertrauen, das sind wirklich vertrauensbildende Besuche, genauso wie, wie schaut denn die Firmen aus, ist das für unsere Lehrlinge wirklich adäquat. Also das ist ein Punkt, der bei uns im Berufsschulbereich sehr wichtig ist. Denn gewinne ich die Lehrerinnen und Lehrer, also jetzt gar nicht nur aus dem technischen oder fachlichen Bereich, sondern auch aus den betriebswirtschaftlichen Gegenständen, dann schaut das ganze Projekt schon viel erfolgreicher aus, auch in der Nachhaltigkeit. Wie, war das, wie ist das bei euch in der Berufsschule? Werdet ihr von den Lehrern angehalten oder von den Lehrerinnen und darauf hingewiesen oder kam das bei dir aus dem Betrieb, die Information darüber? In der Berufsschule gar nicht, eigentlich vom Betrieb her. Also es wurde auch, als ich mich dort beworben habe und 
zu einem Infotag-Meeting hingegangen bin, wo mir die Firma eben auch vorgestellt wurde. Da wurde das auch erwähnt, dass es eben bei der Lehrausbildung, also es eben die Möglichkeit gibt, ein Auslandspraktikum zu machen. Melanie, du warst der 8000. Lehrling, der für ein europäisches Auslandspraktikum in die Ferne gezogen ist, letzten Sommer. Du wurdest in dieser Position vom damaligen Geschäftsführer des ÖRD, vom zuständigen Minister und dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich verabschiedet ins Praktikum. Und du hast unseren Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen getroffen, um mit ihm über Europa und über das Praktikum und über Erasmus Plus zu sprechen. Hat dieses Praktikum auch deinen Blick auf Europa und die EU verändert, auch als gemeinsamer Arbeits- und Wirtschaftsraum? Ähm, schon, also wirklich sehr. Ich bin sehr froh darüber, dass es die Möglichkeit gibt und es ist so auch viel einfacher. Also ich glaube, das ist ein wirklicher positiver Punkt, so eben durch Europa zu reisen und nicht an vieles denken zu müssen quasi. Also man hat eben auch die Möglichkeit, an einem anderen Land zu studieren, eben Auslandspraktikum. Also ich finde, das ist einfach super. Also. Susanne, wie wird es denn mit den ähm, Praktikumsplätzen im UK, also in, im Vereinten Königreich ausschauen, falls der Brexit dann doch mal kommen sollte? Ja, das beschäftigt uns leider schon seit einigen Monaten und noch einige weitere Monate. Ich muss sagen, es ist natürlich vielen, vor allem international tätigen Unternehmen ein Anliegen, dass die Lehrlinge ein Praktikum in einem englischsprachigen Land absolvieren. Für viele ist es nicht Grundbedingung. Ich muss auch sagen, es boomt quasi auch unter den Lehrlingen sozusagen. Spanien, Spanien, Portugal freut sich zunehmender Beliebtheit, was uns auch sehr freut. Aber Großbritannien ist bei uns immer noch der Spitzenreiter. Und Großbritannien, vor allem auch England, teilweise auch Schottland und, und Nordirland, haben, möglich, haben eine andere äh, Betriebsstruktur als zum Beispiel Irland. Äh, Irland ist ja kleinbetrieblich strukturiert. In Großbritannien hat man viel mehr Industriebetriebe. Mhm. Das heißt, wir können auch viel mehr Industrielehrlinge äh, nach Großbritannien vermitteln, als wir in alle anderen europäischen Länder mit englischer Arbeitssprache vermitteln können. Natürlich gibt es auch noch viele andere Länder, wo Englisch gesprochen wird oder gesprochen werden kann in den Betrieben, wie in Skandinavien, in Finnland, in Schweden, Norwegen, äh, wird sehr häufig wirklich fließend Englisch gesprochen. Aber es macht uns zugegebenermaßen ein wenig Sorgen und wir hoffen natürlich, dass es in irgendeiner Form Lösung, Lösungen geben wird, dass trotzdem in Zukunft Praktika in Großbritannien möglich sein werden. Ich denke, es wird fehlen, wenn es nicht möglich ist. Und ist diese Sensibilisierung für Europa und die EU auch ähm, Teil oder Thema für euch als Organisatorinnen von Auslandspraktika? Ja, natürlich. Es ist, ich, ich meine, für, für die Jugendlichen, die heute 16, 17, 18 Jahre sind, die haben gar nicht miterlebt, dass man an Geld wechseln muss. Das erleben sie schon in Großbritannien natürlich, ja, auch in ein paar wenigen anderen Ländern. Aber ich glaube, sie haben ohnehin schon einen ganz anderen Blick auf verschiedene automatische Abläufe, die wir natürlich noch ganz anders erlebt haben. Aber sie erleben schon auch, wie es ist, woanders einmal fremd zu sein. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wesentlicher Punkt, eine sehr wesentliche Erfahrung, die man machen kann während eines solchen Praktikums. Und einfach, wie ihr interkulturelles Arbeitsumfeld ausschauen kann. Und wir haben dann noch selten Beschwerden gehabt. Die meisten haben das sehr gut gemeistert und waren auch sehr froh darüber im Nachhinein und auch währenddessen. Ja, magst du was ergänzen? Ja, ich habe heute Vormittag zwei junge Herren aus Niedersachsen bei uns verabschiedet. Die haben eine Gaswasserheizung, ein sechswöchiges Praktikum gemacht. Und dann beim Weg von so, so zu den, zum Janik, sage ich, 
du wolltest doch nach Kroatien fahren während des Praktikums, was war jetzt nicht unbedingt da gern gesehen wird, aber ich habe gesagt, nein, ich bin nicht gefahren, aber ich habe so viele kroatische Kollegen auf der Baustelle gehabt, ich habe von denen die ganzen Telefonnummern, da rufe ich dann an, wenn ich mit meiner Freundin runterfahre. Wir haben gesagt, genau so soll es sein. Wir sind Europa. Wir sind Europa. Susanne, ich komme nochmal zu dir, weil wir sind Europa. Du hast gesagt, die beliebtesten Länder Spanien, Deutschland, Frankreich, UK, das ist es bei den Studierenden auch, es deckt sich ziemlich. Die neueren primär osteuropäischen oder ehemaligen Ostblock-EU-Mitgliedsländer von 2004 bzw. 2007 sind jetzt bis auf Polen und Malta und ich glaube, du hast am Anfang gesagt, Tschechien eigentlich nicht Zielländer dieser Praktika, was ich so gelesen habe. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Bei der Studierendenmobilität sind sie besser vertreten. Warum kommen die bei den Auslandspraktika nicht vor? Ich denke, also erstens muss ich sagen, bei unseren Praktika ist Frankreich nicht so beliebt. Wegen der Sprache. Sprachliche Gründe, wobei ja. könnte man auch sagen, in Spanien ist es auch so, aber die Spanier sind sehr viel offener und da funktioniert alles sehr viel unkomplizierter, auch wenn man die Sprache nicht spricht. Ich denke, dass die Lehrlinge auch halt ein attraktives Land irgendwo, ein, ein in ihrem Kopf attraktives Land kennenlernen wollen. Ja, viele haben von Irland so, ein, so wunderschöne Fotos gesehen, wollen dorthin. Viele haben das von Spanien gesehen und wollen dorthin. Ähm, sie wissen, glaube ich, ja viel zu wenig über, über andere, über die neuen EU-Länder. Ähm, wir haben schon Praktika in Polen und in Tschechien und auch in der Slowakei gehabt. Die haben großteils sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, da braucht es einfach nur ein bisschen Zeit, bis das äh, sich durchsetzt in den Köpfen. Was es aber schon gibt, und das ist jetzt gar nicht unbedingt innerhalb der EU, es gibt einfach ein paar Unternehmen, die außerhalb der EU sehr aktiv sind und äh, ihre Mitarbeiter und auch ihre Lehrlinge in Niederlassungen oder in Kooperationsbetriebe, zum Beispiel auch in China oder in Russland, äh, äh, vermitteln wollen. Und wir haben immer wieder auch Jugendliche, die ein Praktikum in China machen, Lehrlinge und, und in Russland, auch teilweise in Brasilien. Und ich denke, es wird sich da schon noch ein bisschen was entwickeln in diese und die Richtung. die organisiert es auch, ihr, die Außereuropäischen? Die, dafür gibt es äh, manchmal einen kleinen Topf äh, Fördergelder aus nationalen Geldern und äh, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einen Sprachkurs dort zu absolvieren und meistens wird es aber von den Unternehmen direkt organisiert mit dem Praktikumsbetrieb vor Ort dann und unsere Leistung ist mehr oder weniger eine unterstützende, wie es äh, um die Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen, Versicherungsstatus und so weiter aussieht und das, wir haben da mehr eine Beratungsfunktion dann in dem Zusammenhang. Ja, genau, ich stelle die Frage an dich auch noch, weil bei euch habe ich die Ost, ehemaligen Ostblockstaaten auch nicht entdeckt bei den Projektländern. Also wir haben mit den Ostbruckländern Kontakt im Rahmen von Schulpartnerschaftsprojekten, die es ja zu den Mobilitäten auch gibt, wo eben in einwöchigen, aber wiederholten Projekten Lehrer und Schüler sich in den Ländern treffen. Also das begann jetzt in Eiweswald, war jetzt in Polen, geht nach Ungarn, geht dann nach Frankreich, also in die Länder der Teilnahme für eine Woche. Da ist immer wieder... Ostblock dabei, unsere Partnerin aus Polen mit unserer Kollegin in, in der Schule, die sind da ganz dick zusammen. Und ähm, natürlich, äh, zurück, zurückkommend auf Großbritannien, fehlt das in der, äh, auch in der Lehrerfortbildung in den Sprachkursen, die ja im Rahmen auch über Erasmus möglich sind und auch gerne angenommen werden in den Ferien und auch wirklich ein, eine tolle Sache sind wo wir auch fürchten drum. Aber ich bin, schließe mich also der, Susanne, der Meinung von Susanne an, das wird noch dauern. Und man muss auch dieser Entwicklung Zeit geben. 
wir kommen zum Ende unserer Sendung. Meine letzte Frage geht wieder an euch alle. Das Weltwirtschaftsforum schreibt 2018, dass 65 Prozent der Kinder, die jetzt in die Volksschule kommen, in Berufen landen werden, die noch nicht existieren. Wo seht ihr da denn das Potenzial und die Zukunft der Lehrberufe? Wer möchte beginnen? Ja, ich breche jetzt nicht vor, aber wir haben gerade im IT-Bereich einen neuen Lehrberuf mit Applikationscoding. Das heißt App-Entwicklung. App-Entwicklung, also heruntergebrochen auf die Realität. Wäre vor vier Jahren, hätte jeder gefragt, was soll das? Das wird keine Zukunft haben. Und mittlerweile haben wir einen Lehrberuf. Ich denke an, die, an das große Berufsfeld der Mechatronik, wo wir wirklich von alternativer, alternativer Antriebstechnik über Medizingerätetechnik, über Automatisierungstechnik, Fertigungstechnik, ein so ein Bündel drinnen haben. Fällt da auch Robotik und so hinein? Das ist in der Automatisierungstechnik drin mit einem eigenen Spezialmodul. Also in meiner Schule wird im Herbst ein Robotiklabor auch eröffnet, wo ich einfach denke, dass ich im Zuge dieser neuen Berufsfelder noch ganz andere Dinge erschließen werde. Also ich könnte man jetzt vorstellen, um irgendwas zu sagen, im Bereich der Robotik wird nicht nur die Hardware zählen, sondern vor allem die Software dazu. Im Bereich der Elektronik haben wir mit diesem Raspberry Mikrocontroller und PC eine Ebene heute erreicht, wo ein PC also in einer Zigarettenschachtel Platz hat. Ja, ja, ich, ich denke, dass egal, ob es jetzt die Lehrlingsausbildung ist oder eine ähnliche Ausbildung, dass jede Form der dualen Ausbildung hier eine wesentliche mhm. Rolle spielen wird, mhm. weil die Unternehmen halt sehr direkt an diesen Prozessen dran sind und wenn die in die Ausbildung eingebunden sind, dann ist die Ausbildung auch besser am, am Punkt der Zeit und ich glaube schon, dass wir mit der Lehrlingsausbildung in Österreich eine Möglichkeit haben, relativ schnell äh, zu reagieren und zeitnah zu reagieren, äh, neue Berufsprozesse. Profile, Berufsbilder zu entwickeln. Es klingt zwar manchmal alles sehr bürokratisch und dauert, aber so lange dauert es letzten Endes dann doch nicht, wie man glaubt. Ja, Melanie, dich brauche ich nicht nach der Zukunft der Lehre zu fragen, dich kann ich nach der Zukunft des Lehrlings oder der Lehrlingin fragen. Wo zieht es dich hin? Du machst ja auch Matura. Planst du ja. ein Studium? Oder ich bin noch ziemlich offen mit dem, was kommt. Jetzt mache ich mal meine Lehrabschlussprüfung, die Matura. Und dann schaue ich mal weiter. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, genau. Geht es nochmal noch ins Ausland? Möglicherweise schon. <lacht> ich danke euch allen, dass ihr da wart. Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank Melanie Waldeck, Susanne Klimmer und Gernot Grinschke für das Gespräch. Vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schließen mit dem Stück I'm Close to You, wie auch schon die vorigen von Susanne Klimmer. Wenn ihr mehr von ihr hören wollt, könnt ihr auf ihre Webseite gehen, www.susanneklimmer.at oder ihr könnt sie auf CD hören oder am 24.09. auch live. Magst du noch zwei Worte dazu sagen, ganz schnell? Ja, wir planen eine, eine Live-Vinyl-Recording-Session im Supersense in der Praterstraße. Das ist eine sehr spannende Geschichte, weil da gibt es ein kleines Live-Konzert und das wird gleich direkt unmittelbar auf Schallplatte geschnitten. Also man kann dann zuschauen und zuhören und einfach live dabei, live dabei sein. sein. Genau. Welt im Ohr hört ihr wieder in zwei Wochen, Freitagabend 20 Uhr, wie immer auf ORF Campus. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend und einen guten Start ins lange Wochenende.
soft hands, your soft eyes, I'm close to you. Please don't stop saying that you want me. So. 